0: Paulus war ein etwas jüngerer Zeitgenosse Jesu. Wir können vom Philemonbrief her schließen, weil er sich dort als einen Presbytes, als einen Alten, das heißt einen 50-Jährigen, nicht notabene, mit 50 war man schon ein Presbytes, also dort stellt er sich als einen Alten vor. Und der Philemonbrief ist um 54 geschrieben, sodass wir annehmen, dass Paulus äh, ungefähr im ersten Jahrzehnt unserer Zeitrechnung, also bis zum Jahre zehn nach der Geburt Christi, geboren wurde. Paulus war Israelit, das heißt, er war ein geborener Jude. Er war nicht nur ein gottesfürchtiger Sympathisant, also ein Grieche, der ab und zu sich interessierte für die Synagoge und für die Torah, für das Gesetz Gottes, sondern er war geborener Jude. Obwohl er nicht in Israel aufwuchs, sondern in der Diaspora, in der Zerstreuung, wusste er um seine Zuordnung zum Stamme Benjamin, daher auch sein Name Saul. In Römer 11, Vers 1 und Philippa 3, Vers 5 weist er stolz darauf hin, er ist ein geborener Jude, er ist vom Stamme Benjamin. Er ist ein Hebräer aus Hebräer, sagt er an anderer Stelle. Das heißt, er ist gebürtiger Jude, seine Mutter war Jüdin und insofern also ist er nicht ein dazugekommener, sondern ein geborener Jude. Von Lukas erfahren wir ergänzend, dass sein Geburtsort Tarsus in Zilizien ist, also in der heutigen Türkei. Und wir erfahren aus der Apostelgeschichte, dass er das römische Bürgerrecht hatte. Das römische Bürgerrecht konnte in den Provinzen bestimmte verdienstvolle Städte bekommen oder bestimmte Persönlichkeiten und dann ihre Familien, wenn sie sich um den römischen Staat verdient gemacht haben, also Paulus als geborener Jude hat das römische Bürgerrecht eben von seiner Herkunft her und das macht einen Unterschied in Hinsicht auf die Gerichtsverhandlungen und die Rechte, die er hatte, so erfahren wir es ausführlich bei Lukas. Freilich, als Jesus 30 gekreuzigt wurde, um das Jahr 30 nach Christus, da war er anschließend ein Verfolger der Christen, die Verfolgung der Hellenisten, das heißt der Judenchristen, die griechischsprachig waren und auch in Jerusalem lebten, das wird in der Apostelgeschichte dort bezeugt, war unterstützt und von Sympathien begleitet durch Paulus. Er erwähnt es immer wieder hinsichtlich seiner Vergangenheit. Er war also nicht nur jemand, der Jesus nicht persönlich kannte. Er war nicht nur ein Jude, der Jesus nicht als Messias anerkannte, sondern er war ein erklärter Gegner dieser Bewegung des Nazareners, dieser Bewegung der Menschen, die sich zu Jesus als dem Messias bekannten. Er hat die Gemeinde Jesu Christi verfolgt, wie es nicht nur Lukas in der Apostelgeschichte, sondern Paulus selbst ausdrücklich einräumt und darstellt. Er war Verfolger der Gemeinde. Er war ein Feind Jesu Christi. Und von daher versteht sich auch die Frage des Auferstandenen, der ihm erscheint. Saul, Saul, warum verfolgst du mich in der Darstellung, die wir bei Lukas haben? Wo kommt das her, dass er ein Verfolger der Gemeinde war? Nun, Paulus war ein besonders gesetzestreuer Jude nach der Parteiung der Pharisäer. Die Pharisäer waren im Unterschied zu den Schriftgelehrten kein Berufsstand. Schriftgelehrter war man von Berufswegen, das war ein Doppelstudium, nämlich Jura und Theologie. Warum? Nun, weil die Torah, die fünf Bücher Mose, ja gleichzeitig Grundlage der Religion der Israeliten war, wie auch der Rechtsprechung und der Hohe Rat hat ja recht gesprochen, die Römer haben ihm sehr viel Rechte übertragen und insofern brauchte man als Fachleute Theologen und Juristen in einem. Also die Schriftgelehrten waren das, was sie sind von Beruf und wir erfahren, dass Paulus selbst ein Schriftgelehrter war, in Jerusalem ausgebildet, so sagt es Lukas in der Apostelgeschichte. Aber er gehört zugleich zu den Pharisäern und die Pharisäer, das würden wir heute eher sagen in württembergischen Verhältnissen, das war ein Gesprächskreis. Das heißt, das war eine Vereinigung von Laien und von Fachleuten, von Theologen, Juristen und anderen Frommen, die die Frömmigkeit besonders engagiert leben wollten. Der Grundgedanke der Pharisäer war, sie wollten das priesterliche Reinheitsgesetz auf das gelebte Leben übertragen. Insofern sehen wir eine gewisse Verwandtschaft, zwischen der Bewegung der Pharisäer und dem Pietismus, weil dem Pietismus ja auch das Anliegen von Anfang an beschäftigte, eben nicht nur den kleinen Katechismus Luthers unterm Kopfkissen zu haben und das ist dann genug und als Kind getauft zu sein und dann erst wieder bei der Beerdigung was mit dem Pfarrer zu tun zu haben, sondern dass man dazwischen auch mal was leben kann von der Frömmigkeit. Dieses Grundanliegen hat die Pharisäer bestimmt. Insofern ist unser Bild von den Pharisäern immer etwas verzeichnet, nicht weil wir sie immer als arrogant und heuchlerisch sehen. Das gab es natürlich auch. Aber zunächst müssen wir uns bewusst machen, das weiß vor allen Dingen Lukas, dass Jesus die besten und meisten Gespräche und Berührungspunkte mit den Pharisäern hatte. Im Unterschied zu den Hohenpriestern und den Sadduzäern in Jerusalem. Also, er gehörte zu einem Gesprächskreis, einer Bewegung, und er gehörte als ein Schriftgelehrter, also als ein Fachmann dazu. Freilich, wenn ich sage, er war Schriftgelehrter und Fachmann, dann heißt das nicht, dass er davon leben konnte, sondern er war selbst Sattler, Zeltmacher, denn die Schriftgelehrten haben damals ihr Brot selbst verdient mit einem Handwerk und dann in der Nacht haben sie die Torah. Geforscht, nicht? Also insofern, er hatte zugleich auch ein Handwerk, mit dem er sich ernährte und das war später für ihn als Apostel sehr wichtig. Im Unterschied zu manchen Wanderpredigern, die sich bereichert haben am Evangelium, bestand er immer drauf, dass er nicht angewiesen ist auf Spenden und hat auch Spenden nur ganz vorsichtig angenommen, damit ihm da kein Strick draus gedreht wird nicht? und hat also sonst mit seiner Hände Werk gearbeitet. Das ist also der Paulus vor seiner Bekehrung und Berufung. Ein junger, ganz engagierter, religiöser Mensch, geboren in der Diaspora, hat wohl studiert in Jerusalem, so die Darstellung des Lukas, und in seiner Leidenschaft für die Torah, für das Gesetz, hat er die Bewegung der Jesus-Nachfolger leidenschaftlich verfolgt. Paulus ist nicht gescheitert an seiner Frömmigkeit. Er ist nicht aus Verzweiflung zum Glauben gekommen. Und dies muss ich betonen, weil sich bei uns als Evangelischen das Paulusbild immer etwas lutherisch eingefärbt hat. Und wir sehen Paulus oft so wie Luther, Luther hat zunächst versucht, in seiner Frömmigkeit einen gerechten Gott zu finden. Er hat den Weg ins Kloster gewählt. Er hat sich selbst gequält. Er ist zerbrochen an der Unmöglichkeit, Gott zu gefallen, seiner Vollkommenheit, seiner Gerechtigkeit zu entsprechen. Und insofern kann man sagen, der Luther vor der Evangeliumserkenntnis, das war ein gequälter Mann, ein belasteter Mann und dann hat ihn die Christuserkenntnis, die Erkenntnis der Gnade Gottes, der Gerechtigkeit, freigemacht. Paulus ist nicht gescheitert, sondern ihn hat die Berufung vom hohen Pferd runtergeholt und nicht aus der Mönchzelle hervorgezogen. Er ist nicht gescheitert. Es wird immer wieder gesagt, ja, aber in Römer 7, da hören wir doch im Ich, in dem Paulus redet, wie er ringt und scheitert und sagt, ich, der ich doch eigentlich das Gute tun will, ich muss das Böse tun. Und das Böse, das ich nicht tun will, das muss ich gerade trotzdem tun. Ich bin besessen von der Sünde, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen? Das ist keine Autobiografie, sondern in Römer 7 spricht Adam und der adamitische Mensch. Es ist der Mensch ohne Christus, wie wir uns vom Glauben als Christen her erkennen. Es ist die Retrospektive auf das Sündersein. Also Römer 7 kann man nicht als einzigen Beleg autobiografisch auf Paulus anwenden und sagen, aha, Paulus ist an seiner pharisäischen Frömmigkeit zerbrochen. Nein, im Gegenteil. Zumal die pharisäische Frömmigkeit durchaus lebbar war. Denn der Grundgedanke war, die 613 Gebote und Verbote, die wollen wir alle einhalten der Torah. Aber damit wir so einen Sicherheitsstreifen haben, tun wir besser mehr, als wir müssen und erlauben uns weniger, als wir dürfen. Nicht? Also damit man auf keinen Fall über die Leitplanke hüpft, haben Sie gesagt, wir bremsen schon vorher und im Guten legen wir noch eins dazu. Also zum Beispiel... Fasten muss man als Israelite nach dem Gesetz des Mose ja eigentlich nur am großen Versöhnungstag und an ausgerufenen Fastentagen, zum Beispiel wenn ein Krieg droht und das Volk sich zum Gebet versammelt. Die Pharisäer haben gesagt, wir wollen freiwillig darüber hinaus zweimal die Woche fasten. Wir wollen nicht nur etwas verzehnten, sondern wir verzehnten alles. Und insofern haben sie also mehr getan, als gefordert wurden. Das waren die sogenannten guten Werke, die also dazu kamen. Und die Vorstellung war, wenn am jüngsten Tag wir nach unserem gelebten Leben beurteilt werden und wir haben noch viele gute Werke zu den Pflichten dazu, und dann haben wir auch irgendwo mal versagt, obwohl wir als Pharisäer es ganz ernst meinten, dann hofften sie darauf, dass die Wohltaten von einem wohlwollenden Engel quasi belohnt werden und er mit seiner Flügelspitze die Waagschale dann auf der Seite der Barmherzigkeit ein bisschen andeut, nicht so, dass es dann also reicht. Das heißt also, Paulus hatte den Eindruck, er hat die Sache ganz gut im Griff. Nicht? Gebote und Verbote halten und immer etwas mehr tun, was das Gesetz gar nicht fordert. Und diese Wohltaten geben einem dann so ein bisschen einen Schwimmreifen, nicht? dass man also auf jeden Fall äh, noch Reserven hat. Er ist nicht gescheitert, sondern Christus ist ihm begegnet. Nun wissen wir, dass äh, Lukas in Apostelgeschichte 9, 22 und 26 von der Bekehrung des Paulus im Bericht selbst äh, es darstellt, aber äh, mich interessiert heute Abend vor allen Dingen die Darstellung des Paulus in seinen eigenen Briefen, also sein schriftliches Zeugnis. Nun könnte man ganz gespannt sein und sagen, in welchem Paulusbrief findet sich denn die Autobiografie des Paulus? Da werden wir enttäuscht, da werden wir enttäuscht. Ich wurde selbst neulich von einem meiner Verlage gebeten, Herr Eckstein, schreiben Sie doch eine Autobiografie. Das wollen die Leute lesen. Da war meine Antwort, das trifft sich gut. Ich will schon seit langem eine Christologie schreiben. Da guckt mich die Lektorin an und sagte, nee, eine Autobiografie. Dann habe ich gesagt, ja, eine Autobiografie ist doch ein Schreiben, ein authentisches Schreiben aus dem, was einem selbst das Leben ist. Jetzt ist Christus mein Leben. Also wenn ich eine Autobiografie schreibe, dann schreibe ich eine Christologie, ein Buch über Jesus Christus. Sie guckte mich immer noch fragend an. Dabei war meine Antwort gar nicht originell. Sie war nur paulinisch. Paulus hat es gehasst, von sich selbst zu schreiben. Er hat immer richtig gestellt, ich verkündige nicht mich selbst, sondern Jesus Christus, den Gekreuzigten. Und er ist grundsätzlich nur auf sich selbst gekommen und seine Offenbarungen und Erfahrungen, wenn es durch die Provokation und Polemik der Gegner oder eben durch die Fehlentwicklung in der Gemeinde unumgänglich war. Und wenn er von sich selber sprach, dann bekam er nicht diese wortreiche Selbstdarstellung, die uns manchmal dann in missglückten Zeugnissen begegnet, nicht dass einer sagt, ich möchte Zeugnis für Jesus geben und nach einer Viertelstunde fragen wir uns, wann kommt denn endlich Jesus? Bis jetzt war es oder das fromme ich, nicht das ist Paulus nie passiert. Das heißt, was Paulus von sich selbst erzählt, ist immer christozentrisch. Und es ist nie labernd, nie ausführend, nie selbstgefällig, sondern immer prägnant und geprägt in den Worten, in denen die alttestamentlichen Propheten schon geredet haben. Wie kommt Paulus als Apostel auf die Propheten? Nun, die Apostel sind neutestamentlich die Entsprechung der Propheten im Alten Testament. Schon im Alten Testament heißen die Propheten die, die Gott gesandt hat. Und im Judentum nach dem Alten Testament ist eben der Prophet der Gesandte. Ins griechische übersetzt dieser selbe Gesandte dann der Apostel. Das heißt also, die Wurzeln des Apostolates liegen in der Prophetie des Alten Testamentes, und da knüpfen wir an, an Jesaja und Jeremia, an den Gottesknecht und andere, auf die Paulus dann auch zu sprechen kommt. Der zentralste Text zu der Gottesbegegnung des Paulus ist uns in Galater 1 erhalten. Galater 1, Vers 15. Galater 1, Vers 15. Und was ich eben sagte, dass er ungern auf sich selbst zu sprechen kommt, kann man hier schon syntaktisch, grammatisch erkennen. Denn der bedeutendste Satz zur Gottesbegegnung des Paulus steht hier in einem Nebensatz, in einem Temporalsatz. Und er sagt dann anschließend, ich bin nicht nach Jerusalem gegangen, ich wurde nicht durch Petrus und Jakobus gelehrt, eben weil er vorher schon sagte, sondern durch Jesus Christus. Also diese gewichtigen beiden Verse, Galater 1, 15, 16, wollen wir uns anschauen. Als es aber Gott wohlgefiel, der mich von meiner Mutter Leib an ausgesondert und durch seine Gnade berufen hat, dass er seinen Sohn offenbarte in mir, damit ich ihn durchs Evangelium verkündigen sollte unter den Heiden. Da besprach ich mich nicht erst mit Fleisch und Blut, ging nicht hinauf nach Jerusalem und so weiter. Was sagt er hier? Er sagt, mir ist eine Offenbarung Gottes widerfahren. Und was hat Gott mir offenbart? Er hat mir seinen Sohn Jesus Christus offenbart. Der Inhalt der Offenbarung ist also nicht etwas, sondern jemand. Gott hat ihm den auferstandenen Sohn, Jesus Christus, gezeigt. Und so versteht sich Paulus in der lange Kette der Auferstehungszeugen, 1. Grunde 15, 3 folgende, das viergliedrige Bekenntnis, dass er sagt, und zuallerletzt nach allen Aposteln ist er auch mir erschienen, der Auferstandene, quasi als einer Fehlgeburt. Damit deutet er an, weil ich die Gemeinde Jesu verfolgt habe, war ich gar nicht lebenswürdig und nicht lebensfähig. Es ist alleine Gottes Gnade, dass er ausgerechnet mir als Christenverfolger begegnet ist. Paulus versteht sich also als der letzte Auferstehungszeuge in der Reihe der Auferstehungszeugen von Sonntagmorgen, Ostern an, Maria am Grab. Hier sieht er sich in dieser Reihe. Er hat Jesus Christus offenbart bekommen. Und in dieser Offenbarung hat er zugleich erfahren, dass er von Gott schon lange gesehen wurde, schon lange erwählt wurde und vorherbestimmt. Der mich von meiner Mutterleib an ausgesondert hat, Klingelt es da bei uns? Ja. Das sind die Berufungen der Propheten Jeremia und in Jesaja 49 der Knecht Gottes. Ich kannte dich, ehe ich dich im Mutterleibe bereitete und sonderte dich aus, ehe du von der Mutter geboren wurdest und bestellte dich zum Propheten für die Völker, war die Berufung des Jeremia. Und Paulus formuliert seine Berufung in der Tradition der Propheten mit diesen Worten der Berichte der Propheten. Entsprechend Jesaja 49, hört mir zu, ihr Inseln und ihr Völker, wieder die Völker, die im Blick sind, wie bei Jeremia. Merket auf, der Herr hat mich berufen von Mutterleibe an, er hat meines Namens gedacht, als ich noch im Schoß der Mutter war. Wir werden nicht berufen, weil wir gläubig sind, sondern wir werden gläubig, weil wir berufen sind. Wir werden nicht erwählt, weil wir uns berufen lassen, sondern wir werden berufen, weil Gott uns schon zuvor erwählt hat. Lange bevor wir nach Gott fragten, hat er uns schon ersehen und erkannt. Diese Gewissheit der Erwählung, ist für einen Apostel und einen Propheten und für jeden von uns von größter Bedeutung. Denn darin gründet unser ganzes Heilsbewusstsein. Die Gewissheit, dass Gott mit uns die Dinge vollenden wird, dass er uns am Schluss im Himmel ankommen lässt, das gründet nicht darin, dass ich mich für Christus entschieden hat, sondern darin, dass Christus sich für mich entschieden hat. Erwählt, bestimmt, berufen, gerechtfertigt und verherrlicht. Das ist die goldene Kette, wie sie Paulus dann nicht nur für sich, sondern für alle Gläubigen formuliert in Römer 8, 28 folgende. In dem Wissen, dass nichts uns schaden kann, die wir Gott lieben, die wir doch von Gott bestimmt sind, erwählt sind, berufen sind und gerechtfertigt sind. Dies war für Paulus deshalb so überwältigend, weil er damit von Gott schon gesehen wurde und erwählt wurde und bestimmt wurde, Apostel für die Heidenvölker zu sein. Und damit wir alle unseren Glauben des, dem Wirken Gottes durch Paulus verdanken, die wir ja den, aus den Heidenvölkern sind, während er noch ein Verfolger Christi war. Ausgerechnet seinen schlimmsten Feind beruft Gott in Jesus Christus, indem er in den Sohn zeigt. Versteht ihr jetzt, warum Paulus im Galaterbrief und im Römerbrief die Freude an Gottes Gnade und Barmherzigkeit, warum er die Gnade und das Geschenkweise gerechtfertigt werden des Gottlosen so betont? Er hat nicht nur die Heiden im Blick, sondern er ist ja selbst ein Feind Jesu Christi gewesen. Er, der geborene Jude, der in seiner Frömmigkeit das Gegenteil von dem tat, was er meinte, zu tun. Er hat dem Gott, den er diente, geschadet. Deshalb war für ihn diese voraussetzungslose und bedingungslose Zuwendung Gottes in Jesus Christus in Damaskus derart grundlegend. Wir fragen als Theologen manchmal, wenn jetzt Paulus doch ein Jude war, worum handelt es sich denn eigentlich vor Damaskus? Handelt es sich um eine Bekehrung oder handelt es sich um eine Berufung in Analogie zu den Propheten? Die Antwort fällt nicht schwer. Bei dem Christenverfolger Paulus handelt es sich um eine Bekehrung, eine Erlösung, eine Errettung und Berufung zugleich. Sein Verständnis war nicht, ich war ja schon als pharisäischer Jude so im Schwung, jetzt musste Christus mir noch so ein bisschen eine Korrektur in der Richtung geben und dann bin ich mit vollem Schwung weitergelaufen und wurde jetzt zum Heidenapostel. Sondern er wurde ganz ausgebremst und hat eine 180-Grad-Wendung vollzogen. Eine 180-Grad-Wendung. Wenn wir Christus erkennen und Gott begegnen, dann modifizieren wir nicht die Richtung, sondern dann handelt es sich um eine 180-Grad-Wendung, eine Kehrtwendung. Das ist so schön im französischen Converté, bedeutet ja die 180-Grad-Wendung, nicht die Armee marschiert in eine Richtung und dann konvertiert sie, das heißt es geht 180 Grad in die entgegengesetzte Richtung, Convert, bekehren, umkehren. Paulus musste erlöst werden, er musste gerechtfertigt werden als ein Feind des Vaters Jesu Christi. Und deshalb hat er, wann immer er das Evangelium, den Heiden verkündigte, mit solcher Leidenschaft gesprochen, weil er selbst ein erklärter Feind Jesu Christi war und Gott aus Gnade ihn umgewendet hat. Von diesem Ereignis spricht er aber nicht nur als einem Ereignis, das ihm selber das Heil brachte, sondern er sagt es hier, er wurde mir offenbart von Gott, der Sohn Jesus Christus, damit ich das Evangelium unter den Heidenvölkern verkündige. Das heißt, Bekehrung und Berufung gehören zusammen. Und das gilt nicht nur für Apostel, sondern für jeden von uns. Wir werden berufen, um selbst dann gesandt zu werden. Wir werden gerettet, um selbst andere zu retten. Wir werden gesegnet, um selbst zum Segen für andere zu werden. Wir werden erwählt, nicht exklusiv, sondern inkludierend, weil Gott uns erlöst, um andere Menschen zu erreichen und sie zu erlösen. Und so gehört die Sendung des Apostels und seine eigene Bekehrung, das zum Glauben kommen, ganz eng verbunden zusammen. Das, was Paulus von uns unterscheidet, ist, dass er als der Letzte zu der kleinen Gruppe der Frauen und Männer gehörte, denen eine solche Auferstehungsoffenbarung geschenkt wurde. Das heißt, das Verständnis des Neuen Testamentes ist nicht, dass wir immer weiter Apostel haben, unmittelbare Offenbarungen. Das heißt nicht, dass wir nicht auch Visionen haben mögen. Trollen haben mögen, Eingebungen haben mögen, aber die Apostel haben verbindlich das Evangelium empfangen und weitergegeben. Wir sind eine Stufe drunter. Wenn in Korinth jemand Geistesgaben hatte und wenn er sagte, mir hat Gott eine Eingebung gegeben, ich habe eine Vision gehabt, einen Traum, mir hat Gott gesagt, dann wurde dieser Traum, diese Vision gemessen an der Verkündigung der Apostel und wenn der nachts geträumt hat, Jesus hat mir gesagt, dass er mich liebt und dass er in mir lebt, dann hat die Gemeinde gesagt, das kann schon sein, dass er es dir gesagt hat, denn so steht es ja auch im Evangelium. Wenn aber einer sagt, ich habe gestern Abend eine Vision gehabt, Jesus sei gar nicht der Gottessohn, in Wahrheit sei ich der Messias, ich habe ja das schon immer so gedacht, dann hat die Gemeinde ins Evangelium geguckt und in das apostolische Zeugnis und hat gesagt, äh, äh, das kann nicht sein. Entweder es war der Weingeist oder es war ein Dämon, aber es war auf jeden Fall nicht der Heilige Geist, der dir das heute Nacht gesagt hat. Das steht im Widerspruch zum Evangelium. Du bist nicht der Messias. Nicht, auch wenn das eine Enttäuschung war für den, der die Vision hatte, da musste man ihn korrigieren. Das heißt, was Paulus von uns unterscheidet, ist, dass die Apostel und die Frauen eben wie Maria Magdalena am Grab Christus unmittelbar sehen durften, und von ihm das Evangelium aus seinem Mund, aus seiner Hand empfangen haben. Das ist der Grund, warum Paulus ja auch kurz vor Galater 1,15 sagte, in Galater 1,11 und 12, Ich tue euch kund, liebe Brüder, dass das Evangelium, das von mir gepredigt ist, nicht von menschlicher Art ist. Denn ich habe es nicht, wie wir, von einem Menschen empfangen und gelernt, sondern durch eine Offenbarung Jesu Christi. Das heißt, die Generation der Apostel war eine historisch einmalige Generation und ihr, dieser Generation, ist das Evangelium unmittelbar anvertraut und sie haben es treu weitergegeben. Sehr schön können wir in den späten Briefen des Neuen Testamentes, den sogenannten Pastoralbriefen, also Timotheus und Titus, den Hirtenbriefen, es lesen. Da heißt es in 2. Timotheus 2, Vers 2, dass Paulus dem Timotheus die, das kostbare Gut, äh, das er empfangen hat, die gesunde Lehre, das Evangelium, dass Paulus das dem Timotheus gegeben hat, damit der Timotheus jetzt seinerseits es anderen treu weitergibt, unverfälscht, wie bei einem römischen Brunnen, es kommen immer Schalen nach unten dazu. Also ich, Paulus, habe es Timotheus dir gegeben, Du gib es anderen weiter und zwar solchen Menschen gibt es weiter, die ihrerseits in der Lage sind, es wiederum unverfälscht weiterzugeben. Die Vorstellung ist also, die Apostel haben das Evangelium unmittelbar empfangen und nun geht es nicht darum, dass wir eine Sukzession des Amtes haben, sondern wir haben eine Sukzession des Evangeliums, der treuen Weitergabe. Nicht darum geht es also nicht Ämter werden weitergegeben, sondern das Amt das Entscheidende ist das Amt des Wortes. das Evangelium soll unverfälscht weitergegeben werden. Paulus, der Apostel Schüler, der gibt es anderen weiter, die selbst wieder Lehrerinnen und Lehrer sein können. und so soll es weitergegeben werden bis heute. Und Deshalb sind wir heute zusammen weil wir das immer noch befolgen, es anderen weiterzugeben, die ihrerseits in der Lage sind, es wiederum treu und unverfälscht bei anderen zur Geltung zu bringen. Das ist das Besondere an den Aposteln. Gerne gehe ich noch auf einen weiteren Text ein des Paulus, in dem er gegenüber den Philippern noch einmal auf das Ganze zu sprechen kommt. Und hier haben wir nicht nur die geprägten Wendungen der Propheten, sondern um einer Gruppe bei den Philippa wählen, die sich selbst für vollkommen halten und meinen, sie brauchen nicht die apostolische Lehre, weil sie selbst die Erkenntnis haben und sie brauchen keine Apostel, weil sie selbst Offenbarungen haben und weil sie ja schon vollkommen sind und schon alles begriffen haben, kontrastiert Paulus noch einmal sein eigenes Leben. Philippa 3, Vers 3 folgende. Also dasselbe Ereignis wie Galater 1, nun in der Abgrenzung gegen die Gegner, die sogenannten vollkommenen in Philippi. Denn wir sind die Beschneidung, Philippa 3, Vers 3, die wir im Geist Gottes dienen und uns Christi Jesu rühmen und uns nicht verlassen auf Fleisch. Wir sind als Christen die wahre Beschneidung. Wir sind die von Gott gekennzeichneten. Wir sind das wahre Volk Gottes. Denn wir dienen Gott im Geist. Also nicht nach dem Buchstaben, nicht aus eigener Kraft, sondern durch den Heiligen Geist. Und wir rühmen uns nicht unserer selbst, sondern wir rühmen uns Jesu Christi. Das Rühmen hat eine besondere Bedeutung in der Bibel. Bei uns ist Rühmen immer gleich Selbstruhm, und da wird man misstrauisch. Ich rühme mich einer Sache, von der her ich mich verstehe. Und insofern, das Rühmen ist nicht an sich falsch, die Frage ist nur, Wessen rühmst du dich? Woher verstehst du dich? Verstehst du dich von deinem Reichtum her? Verstehst du dich von deiner Stärke her? Oder verstehst du dich von Gott her, von der Gnade her, von Jesus Christus her? Christen sollen sich rühmen, aber eben nicht ihrer eigenen Leistung und Qualität, sondern sie sollen sich von Christus her verstehen. Und deshalb Christi rühmen, sich nicht verlassen auf sich selbst, also auf das Fleisch. Und nun geht er um der Gegner willen. Ein auf sich selbst in Vers 4. Obwohl ich mich auch des Fleisches rühmen könnte, wenn ein anderer meint, er könne sich auf Fleisch verlassen, also auf seine eigene Leistung und auf seine Qualitäten, so könnte ich es viel mehr. Und jetzt lernen wir Paulus hinsichtlich seiner Vergangenheit kennen, der ich am achten Tag beschnitten bin, aus dem Volk Israel, vom Stamme Benjamin, ein Hebräer von Hebräern, kein Zugelaufener, kein Proselyt, sondern geboren als Hebräer von meinen Vorfahren her. Nach dem Gesetz ein Pharisäer, nach dem Eifer ein Verfolger der Gemeinde, nach der Gerechtigkeit, die das Gesetz fordert, war ich untadelig gewesen. Wenn ihr in Philippi dann einige in der Gemeinde habt, die sich rühmen ihrer Frömmigkeit und was sie alles leisten, ich könnte es auch. Tue ich aber nicht. Tue ich aber nicht. Denn, Vers 7, was mir vormals Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Verlust erachtet. Muss jemand von euch Buchführung machen? Kennt ihr dann den Unterschied von Plus und Minus, von Gewinn und Verlust? Es ist gut, wenn man den Unterschied kennt. Ich habe einen Jugendfreund, als der seine erste Lehre machte, später wurde er Pastor, aber als er seine erste Lehre machte, da hatte er es noch nicht so mit den Zahlen und dann ging er zu der Volksbank hin, war direkt gegenüber von meiner Wohnung, ging zur Volksbank hin und hat gesagt, was habe ich auf dem Konto? Und hat seine Kontonummer dann aufgeschrieben und genannt. Und die Dame schrieb diskret, wie man das macht, auf einen Zettel, die Summe 75 Verlust minus im Soll. Und schob ihm den Zettel zu. Und er las das 75, war noch D-Mark, 75 D-Mark im Soll. Na, dann nehme ich die Vollends auch noch mit, hat er gesagt. <lacht> also er kannte den Unterschied von Gewinn und Verlust nicht. Ist das nicht faszinierend, dass Paulus sagt, ein Leben lang habe ich gesehen, dass auf der Gewinnseite richtig eine Summe zusammenkommt. Meine ganze Frömmigkeit war ein Sammeln an Schätzen. Der Verdienste, alles, was mir wertvoll war, habe ich addiert. Und dann ist mir Christus begegnet. Ich habe Gott im Angesicht Jesu Christi erkannt. Und alles das, was vorher für mich wichtig war, das Ein und Alles, was ich niemals aufgeben wollte, erschien mir plötzlich schal und wie Verlust. Ja, ich erachte es noch alles für Schaden gegenüber der überschwänglichen Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn. Um seinetwillen ist mir das alles ein Schaden geworden und ich erachte es für Müll, Dreck. Ich gebrauche jetzt nicht all die anderen Sachen, die in dem griechischen Wort noch mit drinstecken. Ihr könnt euch das vorstellen. Nicht? Gestern noch habe ich gesagt, Niemals teile ich das mit einem anderen. Dafür lebe ich und sterbe ich, dafür arbeite ich den Sabbat durch. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Das gebe ich niemals her. Und plötzlich wird das, was so wertvoll ist, Kehrrecht, Abfall. Lest ihr es richtig? Paulus sagt nicht. Da kam ein Bußprediger zu mir und sagte, du bist selbstgerecht, Du hängst an deinen Reichtümern, du lebst viel zu vergnügt. Wir müssen dich jetzt erstmal auf Sparflamme drehen und du musst erstmal verzichten. Verkauf alles, was dir lieb ist, lass alles, was du gerne tust, verrate alles und gib es auf, was dir Spaß macht. Das ist in der Seelsorge ein Standardargument, das mir über Jahrzehnte immer wieder begegnet. Dass Menschen sagen, ich würde ja so gern zum Glauben kommen, aber man hat mir gesagt, was ich alles lassen muss, wenn ich Christ werde, und dann war mir der Preis zu teuer, deshalb zögere ich noch bis heute. Einerseits würde ich gerne Christ werden, aber man muss ja als Christ auf so viel verzichten, was man da alles nicht darf. Das ist rum. Das ist rum. Und das war auch am Anfang der Erweckungsbewegung nicht so. Am Anfang der Erweckungsbewegung, da hat ein Alkoholiker in Christus die Freiheit entdeckt. Und der hat, das ist auch gut so bei Alkoholikern, sein Leben lang nie mehr ein Glas Wein angefasst, weil er gesagt hat, Christus hat mich frei gemacht. Ein anderer, der war ein Spieler und hat Haus und Hof verspielt und seine Familie in den Ruin getrieben. Der kam zu Christus und hat gesagt, ich fasse nie mehr ein Kartenspiel an, denn damit habe ich meine Familie arm gemacht. Christus hat mich frei gemacht. Ich saufe nicht mehr, ich rauche nicht mehr, ich hure nicht mehr und ich spiele nicht mehr Karten. Und das war alles, Christus hat mich befreit, all das, was früher mein Leben bestimmt und einengte, das brauche ich nicht mehr. Die Enkel dieser Gründungsgeneration, die haben gesagt, wir sollten nochmal so begeistert sein wie unsere geistlichen Großmütter und Großväter. Wie kriegen wir das hin? Und dann haben Sie sich erinnert, ja, der Großvater hat gesagt, wir trinken nicht mehr, wir rauchen nicht mehr, wir tanzen nicht mehr, wir essen nicht mehr, äh, wir lachen nicht mehr, wir spielen nicht am Sonntag und Kartenspiel darf überhaupt nicht sein. Und dann hat man den Kindern verboten, am Sonntag Blümchenquartett zu spielen. Und die armen Kinder haben gesagt, wieso dürfen wir dann am Sonntag nicht Blümchenquartett spielen? Ja, ein Christ spielt nicht Karten. Ja, aber jetzt Blümchenquartett hat ja natürlich mit dem Poker, wo der Großvater sein Haus verspielt hat, relativ wenig zu tun. Und das Geheimnis der Gründungsgeneration war ja nicht, dass sie nicht mehr durften. Und dann haben sie sich so lange gequält, bis sie Christen waren sondern die sind Christen geworden und all das, was vorher ihr Leben einengte oder bestimmte, das war ihnen plötzlich lächerlich, weil sie etwas so Wichtiges gefunden haben. Das heißt also, das Loslassen im Glauben, dass mir Dinge plötzlich nicht mehr wichtig sind, ist nicht die fromme Leistung, die ich vorwegbringen muss und dann kriege ich die Gnade geschenkt, sondern umgekehrt. In der Christuserkenntnis gründet die Relativierung all dieser irdischen Werte. Und plötzlich ist die Karriere, ist der Beruf, ist das eigene Geld, das eigene Auto. All dies, der Ehrgeiz, die Ämter, das alles erscheint einem klein und lächerlich. Und man kann viel souveräner damit umgehen. Ich erachte all meine Anstrengungen, der hat sein ganzes Leben investiert, plötzlich als Abfall. Ich gestehe, dass ich das als Kind nur im ganz Kleinen Erlebt. Habt ihr das auch früher erlebt? Als ich ganz klein war, hatte ich so einen Holztretroller. Das war mein Ein und Alles. Und den hatte ich zu Weihnachten bekommen. Wenn mein Bruder sich traute, den auch nur anzugucken, äh, dann war es schon schwierig. Und wenn er dann auch noch den Hebel für den Blinker betätigen wollte, bekam er eins auf die Finger. Das war mein Roller, da durfte er nicht ran. Zwei Jahre später bekam ich einen Tretroller mit aufblasbaren Reifen. Da konnte man richtig Tempo machen im Stadtpark. Was war da mit dem Holzroller? Den habe ich ganz großzügig dem kleinen Bruder gegeben. Plötzlich war das, was gestern noch mein Ein-und-Alles war, lächerlich, Kinderkram, da soll der Kleine mitspielen. Dann bekam ich ein Fahrrad und dann war das heilige Gut meines Tretrollers mit diesen schönen Weißwandreifen, Kinderkram, hat der Kleine gekriegt. Dreck. Ich habe ein Fahrrad. Aber weh, der hat mein Fahrrad angefasst. Beim Moped war es das Gleiche, beim Auto war es das Gleiche. So ging es gerade weiter. Und wäre mein Bruder nicht längst selbstständig von mir, müsste er noch heute die Lederhosen abtragen, die ich eingetragen habe, wie es in der Kindheit war. Das sind so kleine Beispiele in unserem Leben, wo wir etwas Neues haben, die Werte sich verschieben und das, was eben noch ein und alles war, kommt uns vielleicht als Kinderkram vor. Heiligung bedeutet nicht, ich quäle mich und verzichte, bis mir das ganze Leben verleidet ist und dann sage ich, ja, wenn ich eh kein Leben habe, kann ich auch gleich Christ werden. <lacht> Sondern Heiligung bedeutet, dass mir Christus so groß wird, dass ich in der Gottesbegegnung des Evangeliums einen solchen Reichtum erhalte, dass alle irdischen Werte relativiert sind und ich souverän sein kann, kann es genießen und kann es lassen. Und so sagt Paulus in Philippa 4, demselben Philippa Brief, Vers 13, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. Wir nehmen das immer so als omnipotente Formel, nicht? Durch Christus kann ich alles. Guckt mal genau hin, was er kann. Er sagt, ich kann Essen genießen und tue es. Und wenn mein Dienst mich vom Essen abhält, dann kann ich auch hungern. Ich kann reich sein und arm sein. Ich kann Applaus vertragen und ich vertrage Kritik. Das alles vermag ich durch Christus. Die Gottesbegegnung macht mich so reich, dass ich souverän werde im Umgang mit den irdischen Werten. Und ob es materiell ist, ob es Ehre ist, ob es Ansehen ist, ob es Beziehungen ist, ich erachte es plötzlich als relativiert durch das, was ich in ihm finde. Ich erachte es als Verlust, damit ich Christus gewinne und in ihm gefunden werde, dass ich nicht habe meine Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben an Christus kommt, nämlich die Gerechtigkeit, die von Gott dem Glauben zugerechnet, zugerechnet wird. Ihn Christus möchte ich erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden und so seinem Tode gleichgestaltet werden, damit ich gelange zur Auferstehung von den Toten. Er hat einmal Christus erkennen dürfen und diese grundlegende Erkenntnis war für den Rest seines Lebens Programm. Ich habe nur einen Wunsch, diesen Christus vollkommen zu erkennen. Und diesem Interesse ordnet sich alles unter. Was habt ihr euch letzte Silvester vorgenommen? Was erwartet ihr von dem laufenden Jahr? Wolltet ihr das Doppelte auf dem Konto haben? Dann bitte schön aber nicht im Soll, sondern im Haben, wenn schon nicht. Habt ihr euch vorgenommen, noch beliebter zu werden, noch erfolgreicher zu werden, Paulus hat nur noch einen Wunsch gehabt. Den Christus, der mir da begegnet ist, den will ich vollkommen erkennen. Und zwar meine ich damit den liebenden Christus, der bereit war, aus Liebe ans Kreuz zu gehen. Es ging Paulus nicht darum, einfach nur die Sahne des Glaubens abzuschöpfen, sondern es ging ihm wirklich darum, Christus selbst in seinem Wesen, in seiner Liebe, in seiner Opferbereitschaft zu erkennen. Und er sagt, ich möchte ihm gleichgestaltet werden in Hinsicht auf sein Kreuz und in Hinsicht auf seine Auferstehung. Und nun kommt für die Vollkommenen in Gänsefüßchen in, bei den Philippern ein Satz. Nicht, dass ich's schon ergriffen habe, sagt Paulus, oder schon vollkommen sei. Im Unterschied zu euch würde ich nie sagen, ich habe es, ich bin vollkommen. Ich jage ihm vielmehr nach, ob ich es ergreifen könnte. Das heißt, das Leben des Paulus ist ein Sehnen nach der Vollkommenheit dessen, was er damals vor Damaskus erkannt hat. Diese grundlegende Christuserkenntnis hat in ihm eine tiefe Sehnsucht hineingelegt und ihm geschenkt. Ich möchte Christus erkennen. Ich möchte es ergreifen, weil ich von Christus Jesus ergriffen bin. Heilsgewissheit ist nicht, ich habe es begriffen und ich hab's ergriffen. Heilsgewissheit ist, ich bin ergriffen. Und dass wir unseres Heils uns gewiss sein dürfen, das liegt eben daran, dass Heilsgewissheit in Christus gründet und nicht in uns. Wenn jemand sagt, ich weiß eigentlich noch gar nicht, ob ich endgültig gerettet werde, ich weiß gar nicht, ob ich jenseits meines Sterbes dann bei Christus aufwachen werde, dann ist das nicht Demut, sondern wenn er Christ ist, ist das Christus gegenüber eine Äußerung des Misstrauens. Das ist nicht Bescheidenheit, sondern Unverschämtheit. Denn wenn er sagt, ich habe mit dir angefangen, ich werde es auch vollenden, dann geht es um seine Ehre und nicht um meine Demut zu sagen, Herr, wenn du es mir sagst, dann will ich es dir glauben. Ist das nicht ein wunderschönes Bild? Wir sind ergriffen und dann greifen wir nach bei dieser Formulierung werde ich nie vergessen, wie ich als kleiner Junge immer gerne meine Großeltern in Köln besuchte und mein Großvater war vormals Polizist gewesen und hatte noch allem möglichen Zeug im Keller, äh, was ich als Junge furchtbar spannend fand. Das einzig Dumme war, dass in diesem Keller so eine Sparfunzel war von 10 Watt für 20 verschiedene Keller und ich als kleiner Junge eine furchtbare Angst hatte, in diesen Keller reinzugehen. Und wenn der Großvater aber auf die Frage der Großmutter hin, wer holt denn die Birnen, das gehört zum rheinischen Sauerbraten, wer holt die Birnen aus dem Keller, dann strahlten immer schon meine Augen und ich guckte meinen Großvater an und er sagte, ich gehe und ich habe mich angeschlossen, und hab gesagt, wir Männer, wir gehen, nicht? also wir gehen und dann habe ich den kleinen Finger meines Großvaters gepackt und er hat in großväterlicher Souveränität seinen Sicherungshaken drumgelegt nicht einmal zack ums Handgelenk und dann sind wir die Treppe runter er souverän und ich hippelnd und äh, immer etwas hängend an der Hand des Großvaters und so sind wir Männer in den Keller gegangen an quietschenden Ratten vorbei äh, spinnen aus dem Gesicht rausziehend, sind wir in den Keller, haben die Birnen gekauft. Das war Männersache, das zu machen. Ich war stolz drauf, meinen Großvater festzuhalten. Kann ja sein, er stolpert mal. Aber das, was im Zweifelsfalle gehalten hat, das war nicht mein liebevoller Griff um den kleinen Finger meines Großvaters. Meinen Großvater hat das gefreut, dass der Enkel so an ihm hing, dass er ihn liebte, ihm vertraute, sich an ihm festhielt. Mit Sicherung, hatte das aber nichts zu tun. Die Sicherung war sein Griff. Es freut Christus, wenn du ihn richtig festhältst, damit er nicht stolpert. Wenn du ihn richtig festhältst, damit ihr beide zusammenbleibt und nicht aus Versehen auseinanderlauft. Aber es ist mehr, dass du ihm die Liebe ausdrückst in deiner Anhänglichkeit. Denn Christus weiß, wenn Teufel und Dämonen, wenn Tod und Teufel nach dir greifen, wenn Menschen nach dir greifen, Krankheit, Demenz, Altersschwachheit und Schmerzen, wenn Anfechtungen dich plagen, dein kleines Händschein, Händlein, das lässt so schnell los, das könnte nicht halten. Ich greife nach ihm, nachdem ich von ihm ergriffen bin. Das ist Heilsgewissheit eines Menschen, der Christus gesehen hat. Meine Geschwister, ich schätze mich selbst noch nicht so ein, dass ich es ergriffen habe. Eins aber sage ich. Ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was da vorne ist und jage nach dem vorgesteckten Ziel, dem Siegespreis der himmlischen Berufung in Christus Jesus. Ist das nicht faszinierend? Paulus gebraucht hier wie an anderen Stellen das Bild des Wettkampfs. Wenn einer einen Wettkampf gewinnen will, wenn einer trainiert auf einen Wettkampf, dann bleibt er nicht einfach am Wegrand stehen, im Rennen und sagt, ach, hier kommen ja schon die Schlüsselblümchen, dann äh, pflücke ich ein paar für meine Frau. Nicht, das kannst du, wenn die Stoppuhr läuft, nicht tun, kommt keiner auf den Gedanken. Wenn einer im Wettkampf ist, dann sagt er nicht, ach, heute Nacht um zwölf kommt noch eine interessante Talkshow, dann bleibe ich nochmal auf. Wenn einer im Wettkampf ist, sagt er nicht, noch ein Sixpack Bier, das sieht so komisch aus, wenn ich nur eins trinke, also mache ich alle sechs runter. Äh, das alles ist disqualifizierend, nicht? sondern wenn ich im Wettkampf bin, habe ich nur ein Ziel. Bier kann anschließend sein, Eisbein kann auch anschließend sein, Kartoffelchips meinetwegen übermorgen, aber bis zum Wettkampf habe ich nur ein Ziel. Ich möchte das Ziel erreichen. Ist der Wettkampf ein gutes Bild für dein Christsein? Trainierst du? Freust du dich? Für uns ist es immer wieder faszinierend, wenn wir Ausgleichssport machen, kann man sehr empfehlen. Wenn man joggt, am Anfang ist jede Steigung noch eine Belastung, wenn man untrainiert ist. Am Schluss aber sagst du, lass uns den Weg nehmen, da ist so eine kontinuierliche Steigung drin, 10 Kilometer. Das entlastet die Gelenke und man kann so schön sich trainieren. Ein Anfänger sagt, bist du bescheuert, den Berg hochzulaufen? Ein Fortgeschrittener sagt, lauf nicht den Berg runter, das bringt nichts, das geht nur in die Gelenke. Und du kommst aus der Puste, nein, nimm eine Strecke, wo es kontinuierlich hoch ist. Immer schön am Bach entlang, 10 Kilometer und du kommst oben an und bist das pure Leben. Ist das ein Bild von einem Alltag Christsein? Das ist das Bild, das Paulus gebraucht. Man kann Glauben trainieren, man kann sich Ziele vornehmen, man kann sich freuen und am Ziel orientiert sein. Wie oft verlieren wir uns im Alltag, wie oft haben wir vorläufige Ziele und das Zimperlein und das Wehwehchen und die Kränkung und das Blümchen hier und die Ablenkung da, das alles hält uns ab von dem Ziel. Ich möchte mehr leben. Ich möchte intensiver leben. Ich möchte dem Ziel näher kommen. Ich möchte immer ähnlicher werden dem Herrn, der mich so geliebt hat, dass er sich selbst für mich dahingegeben hat. Ist es nicht faszinierend, Gott zu begegnen? Das kann bei Paulus eine Sekunde gewesen sein. Wir wissen ja gar nicht, wie lange es war. Eine Sekunde, eine Minute. Und es hat sein ganzes Leben verändert. Von da an lebte er auf die Ewigkeit zu. Und das Faszinierende ist, wer Gott begegnet, der steht mit beiden Füßen auf der Erde. Der lässt sich von menschlichen Werten, von irdischen Werten nicht ablenken, sondern sein Herz ist im Himmel und mit beiden Füßen steht er auf der Erde. Könnten wir uns wie Paulus, wie Maria Magdalena, wie Mose, Abraham, Jesaja und Jeremia, könnten wir uns nur eine Sekunde mit den Augen der Heiligkeit und Herrlichkeit und Liebe Gottes sehen? Könnten wir uns nur eine Sekunde mit den Augen dieser Liebe Gottes sehen? Unser Selbstwertproblem hätte sich für ein ganzes Leben erübrigt. Für ein ganzes Leben. Könnten wir nur eine Sekunde die Herrlichkeit Gottes in seinem Evangelium erkennen, dann wäre alles auf der Welt relativ und wir könnten ganz in der Welt leben, für andere Menschen in einer großen Souveränität und Freiheit. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Jesus Christus. Ich kann Essen genießen und kann verzichten. Ich kann mich an Reichtum freuen und um des Evangeliumswillen auch Zeiten der Armut ertragen. Ich freue mich an Anerkennung, aber werde ich um des Evangeliums willen gescholten und gehasst, will ich es genauso gerne leiden. Zu allem hat er mich befähigt. Ich habe ein Ziel und dieses Ziel ist Jesus Christus selbst. Das Faszinierende ist nun, indem Jesus Christus vor Damaskus Paulus ergriffen hat, hat Paulus ja das Entscheidende schon erreicht. Indem Jesus Christus gekreuzigt und auferstanden ist, ist er uns ja schon zur Gerechtigkeit, zur Weisheit, zur Erlösung, und zur Heiligung geworden, 1. Runde 1, Vers 30. Und das bedeutet, für uns ist dieser Wettlauf, dieses Laufen, dieses Rennen faszinierend. Denn Christus hat das Ziel ja schon erreicht. Und wir dürfen von seinem Sieg zehren und leben. Wir bekommen ja seine Gerechtigkeit geschenkt. Wisst ihr, was das bedeutet? Damit wir auch ganz sicher am Ziel ankommen, lässt uns Gott wo starten? Auf der Ziellinie Jesu Christi. Ist das nicht toll? Wir laufen los am Ziel. Und jetzt frage ich dich, besteht eine Chance, dass du ankommst? Allerdings, denn was immer du anstrebst, Christus hat es schon erreicht. Wollen wir beten? Herr Jesus Christus, es ist unglaublich. Wir können es fast nicht glauben aufgrund unserer menschlichen Erfahrung und der Erfahrung in dieser Welt, dass es eine solche Liebe gibt, eine solche Wertschätzung, eine solche Zuwendung, wie, wie du sie in deinem Leben, in deinem Sterben und deiner Auferstehung und in deiner Erscheinung bewiesen hast. Hab ganz herzlichen Dank, dass du bereit warst, dich zu entäußern und Mensch zu werden, auf diese Welt zu kommen, um deinen Vater sichtbar zu machen, als Ebenbild des vollkommenen, heiligen und herrlichen Gottes. Hab Dank, dass du bis hin zur Hingabe deines Lebens an deiner Liebe festgehalten hast und dass du sie offenbart hast, den Frauen und Männern deiner Nachfolge, und uns geschenkt hast in deinem Evangelium und im Zeugnis der Bibel, das dein Evangelium für uns heute noch festhält. Danke, dass du auch uns rufst in deinem Wort. Dass du auch uns begegnest in deinem Wort. Danke, dass du uns bei deinem Ziel starten lässt. Dass wir nach dir greifen, nachdem du uns schon ergriffen hast. Dass du uns laufen lässt, nachdem du schon den Lauf vollendet hast für uns. Und so haben auch wir ein Ziel, Herr. Wir wollen konzentriert sein auf dich, auf deine Liebe, auf das Ziel, dich ganz zu sehen und dir ganz gleich zu werden. Und all das andere, was uns abhält, das wollen wir relativiert sehen, Herr. Zeige du uns, wie viel Gewinn wir in dir haben, damit wir verstehen, wie viel Verlust wir als Schatz festklammern und festhalten. Schenk du uns deine Erkenntnis, schenk du uns deine Liebe, damit wir loslassen können, was uns abhält und ergreifen können, was wir niemals mehr verlieren werden. Amen.